0: La vida no vivida, parte 4 es el Masterclass 229 de hoy. Y te voy a hablar de mi capítulo más importante, el capítulo, digamos, de uno de los autores que yo sigo con fervor, que es el uh, David Ada, el autor David Aida, sobre todo el libro de superior, El Hombre Superior, de Superior un hombre un libro que está específicamente establecido para. Los hombres, para estudiar la seducción, para estudiar lo que debe ser el camino, la vida, lo que es el camino, la vida, la verdad, que está íntimamente ligado a los caminos de Dios, a los caminos de los valores importantes, para que el hombre lo siga y cambie su forma de ver a la mujer, de acosarla, de intimidarla, de violarla, de de adaptarla, de hacerle daño. Entonces, eh, se supone, digamos, la creación de una especie de teoría de la seducción, una especie de teoría de la verdad, como ha sido mi busca continuamente, ¿no? Y en los últimos 7, 8 años. He estado trabajando lo que son las condiciones fundamentales del de hombre, hacer el bien, conocerse, cambiarse fundamentalmente y hacer una reinvención del amor, un amor que está en agonía, un amor que está desapareciendo en esta sociedad de la positividad, en la sociedad de la transparencia, esta sociedad que erosiona al héroe, esta sociedad que destruye la vinculación importante que debe ser la sociedad, digamos, actual. ¿Y qué es la sociedad actual? desde la perspectiva de Byung-Chul Han, el autor que estoy estudiando y que tengo todos sus libros, no quise 15, 20 libros, absolutamente, y por eso estoy hablando siempre, siempre traigo un Master, un master eh, Talk o un masterclass para referirle a esas dimensiones fundamentales. Pero hoy la vida no vivida, parte 4, va a ser aférrate a tu, siempre a tu comprensión más profunda, aférrate siempre a tu comprensión más profunda, vamos a estudiar eso, vamos a dialogar al respecto qué eso significa, cómo está la bueno, parte 4 de lo que es Digamos la vida no vivida y ya lo sabemos. Hay tenemos dos vidas, la vida actual y la vida no vivida, la vida que soñamos y entre medio de ella está la resistencia, que es una dimensión psicológica que tiene que ver con el deseo de muerte, el deseo de no hacer nada de no hacer ejercicio, de no caminar, de no hacer los estudios, de no hacer el esquema, de no hacer las cosas que debemos hacer para mantener el romance, el amor, el trabajo continuamente, estar en la inercia absoluta y no dar nuestro regalo al mundo, nuestro genio al mundo, nuestra condición. Comenzamos cosas que no terminamos hace tiempo, y se lo checamos al tiempo, al presidente, a Benader, a Donald Trump, a la mujer, al otro, pero nunca nos eh, eh, digamos enfocamos en lo que es la parte importante, en la resistencia es una dimensión interna y que está íntimamente ligada al libro uno. el Libro dos es Hasta pro, debe hacerte de profesional. Y ya nos vimos cómo se logra vencer la resistencia. Y cuando nosotros vencemos la resistencia, entonces pasamos a lo que es el ámbito de la, del mundo superior, del, de la magia que sucede cuando uno se sienta y comienza a hacer las cosas. Y por eso los miércoles en este Instituto de Pensamiento Dominicano, junto con Corona Creativo Online y el diálogo ultramar, estas tres, digamos, eh, aspectos, estas tres disciplinas, eh, online, estos tres aspectos digitales, estas plataformas digitales queremos traerte con, con una creativa online tu Masterclass 29 la vida no vida continuamente para establecer, ok así que ya tú sabes, vamos a hablar de aférate siempre a tu comprensión más profunda y vamos a ir por unos Cuatro párrafos importantes que tengo para ti para discutirlos contigo y que yo he discutido los últimos ocho años con los cientos y cientos de hombres que he visto en terapia y que hemos trabajado juntos y que hemos cambiado juntos y que hemos a grupos de hombres, de seductores, de, de picapates, de artistas del levante y que hemos estudiado todo lo que es las artes y la ciencia de amar abiertamente, de trabajar la atracción, de trabajar la polaridad, de trabajar la dimensión científica del doctor Goldman y su esposa Julie. Desde qué hacer, qué no hacer, las habilidades fundamentales, la casa del amor, la dimensión, digamos, desde el principio, cómo no conocer a tu toda tu pareja, cómo trabajar la admiración, cómo trabajar el respeto, cómo acercarte a ella, cómo tener una perspectiva positiva, a meterte en la, la, la trascendencia, en, en los objetivos comunes y al mismo tiempo crecer juntos, ¿verdad? De eso hemos hablado, pero además el tigraje de los expertos. En seducción, ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Cuáles son los equilibrios para levantar la mujer? Cualquier mujer del mundo, cualquier instancia, cualquier circunstancia utilizando de la perspectiva, digamos, de cuidarte del de, de no ultraje, del no acoso, de la no violencia, como la situación que se encuentra, digamos, en nuestro gobernador querido, eh, digamos, eh, eh, como el gobernador, Andrew, como que está cogido por los cojones, por las mujeres ahora, que esta mujeres que la están acusando, por el hombre está ahí eh, casi llorando, lo queremos mucho, ojalá no renuncie, ojalá que eso se resuelva. Se le deja al fiscal, al fiscal general de Nueva York, que resuelva esa situación, ha hecho mucho por nosotros, eh, que se quede ahí, eh, que, que, que vuelva y eh, retome los cojones que los perdió eh, por estar avanzando y dando besos y por estar haciendo cosas que no tiene que hacer, que no sabemos exactamente qué fue lo que hizo, pero que obviamente estas mujeres que están diciendo y las mujeres generalmente, 99.9 dicen la verdad. ¡Oh! Dicen la verdad. Entonces eso hay que investigar realmente porque es una cosa absolutamente seria. Yo prefiero hacer el amor, no la guerra. Yo prefiero hacer la seducción. No la violencia, no la, la, la digamos, el acoso. Eh, estudiar las habilidades fundamentales y fundamentalmente se trata. Hoy vamos a, a, a trabajar el camino número 5, que es la esfera de tu condición más profunda. Como siempre, <coughs> ya yo tengo mi vaso de agua, porque hablo súper rápido y estamos con corona creativos, que lo comenzamos un año ya casi en abril con la pandemia. Y lo hicimos. Si no está vacunado, aunque esté vacunado, utiliza tu, tu bozal continuamente póntelo yo al que llega a mi casa usted llegó a mi casa usted llegó a la casa del doctor respiña en su monte en su montaña en, encerrado usted tiene que agarrar y tener un gel para lavarse la mano usted yo le doy usted entra yo agarro y la cara pago aquí lo hago así mira eso es lávate la mano póntelo por ahí chévere o si no le hago esto acá le doy un poquito aquí güey va a la mano por todos los lados y también la hago así. ¡Eh, déjame vete. Ojo, oh, déjame ver cuál es tu 94.4. ¿Tienes fiebre o oh, no tiene 98? 98. Déjame ver cómo estoy yo. Así, ah, estoy bien. no <ríe> Le pongo la temperatura a todas las cosas. Y ahora le voy a exigir la vacuna. Cuídate, si llega la vacuna, utiliza. Ya yo tengo mi vacuna. Eh, hay una variante nueva en Nueva York, que es la variante la b 1 526 que la descubrió el CDC, el doctor Anthony Fauci, y que puede ser peligrosa porque, digamos, eh, destruye de alguna manera la inmunidad, por eso es importante utilizar tus las vacunas. Ya yo hice mi vacuna ayer, de la Moderna, primera dosis, el 30 de marzo voy a tener la segunda. <coughs> Así que estamos listos, estamos preparados, la vida no vivida, la vida actual, la que tenemos, y la vida no vivida, la soñada, la que está en nuestro interior, la que queremos ser, la que queremos desarrollar, ¿Alguna vez has comprado una máquina de correr solo para dejarla llenarse de polvo en en el garaje y no hacer nada con ella? ¿Una vez has abandonado una dieta, un curso de yoga, una práctica de meditación? ¿Alguna vez has renunciado a un llamado para dedicarte a una vida espiritual, ayudar a otros a poner su vida al servicio de los demás? ¿Alguna vez quisiste convertirte en madre, en doctor, en abogado de los pobres? ¿Hacer una campaña para salvar un bosque, el mundo, para tratar de mejorar el mundo o el medio ambiente? Has tenido tarde en la noche visiones de personas que, que quieras ser el trabajo que podrías hacer la persona que está destinado a convertirte. Eres un escritor que no escribe, un pintor que no pinta, un empresario que no empieza nada. Entonces sabes lo que es la resistencia cuando tú has querido hacer todas estas cosas. Y esto está, digamos, en el libro de uh, Steven Priestfield que yo lo hablo, lo hablo, lo traigo continuamente. Y está en la vida no vivida, o sea que la vida no vivida, es la vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros, la que soñamos, la que está ahí, lo que quisimos hacer. Y entonces eh, este es un plan continuo, permanente de cómo llegar a hacer esta vida, hacer esta vida vivible, cómo realizar nuestros sueños. Obviamente, vete a terapia, vete a coach, búscate, busca gente que te ayude. Eh, eh, convierten de profesional las cosas que tú quieres, dedícate a hacer eso. Si es pintura, si es, si es canciones, si es música, si es teatro, si es un abogado, métete por ciento, busca la manera, hay, hay becas, ah, la mamá te va a ayudar, papá te va a ayudar, no importa el tiempo, a la hora que sea. ¿Verdad? Hay que esas, esa, ese, esa ebullición de cosas que queremos hacer continuamente, uno la podemos hacer en cualquier momento. El, el momento es la pandemia para estudiar, para reflexionar con las cosas que no han pasado, las cosas que están pasando a la gente. Este es el momento de comenzar a vivir la vida no vivida que está dentro de nuestros deseos, nuestros corazones y que muchos que nos fuimos de Santo Domingo, y yo, si, una, si que nos faltó una materia para ser abogado doctor, ahora lo podemos hacer. Podemos hacer una versión de la misma, ser enfermero asistente digamos Este es el momento importante. Así que Bien, y antes de continuar, yo quiero, que eh, digamos, informarte que tenemos unos tres libros que vamos luego a, a estudiar. El libro de Matt de The Combat Quash, eh, eh, question, eh, quot, Quotient, el coeficiente de, de combat, de volver, eh, el que vuelve para atrás, qué hacer con eso. Matt Fitzgerald es un autor de los libros del Brain Training Runners, el, el, digamos, el entrenamiento cerebral, que yo utilizo mucho. También he estado trabajando en su libro sobre lo que es The Diet Cold, que es la Matthew Fitzgerald. Esta es la dieta de los cultos de la dieta. Todas las dietas que hay, todos los cultos que significan esas cosas. Y también de ello tengo lo que es uh, The Racing Weight, la, la competencia y la carrera. Cómo bajar de peso corriendo, que es este libro extraordinario. Y, uh, y el más importante, digamos, es Brain Training for Runners, que es el que yo utilizo. Es la técnica que me ayudó, ayudó a trabajar, a hacer el maratón de que es más difícil es el que está establecido por 100 años hay que hacer una vuelta dos veces corriendo entre lomas y montañas para arriba y para abajo en la, en la ciudad de, 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 del Yonkers fue muy difícil y con ese texto yo pude lograrlo y a partir de ahí también he hecho mi, eh, mi, la mayoría de mi entrenamiento y el segundo libro es The Carnivore uh, Code the, the Carnivore Code lo vamos a trabajar mañana mañana tenemos The Carnivore Code y el correr, hemos visto, hemos visto todos los códigos y eh, todos los códigos, no falta ese, hemos visto el código, el código de la obesidad, el código de la diabetes, el código circadiano, ¿no? el código del cáncer y ahora tenemos el código del carnívoro, el come carne, lo vamos a discutir mañana y obviamente el libro que vamos a estudiar continuamente durante varias 12 semanas, los miércoles, va a ser el libro nuevo del doctor Jordan Peterson, más allá de los está este en español, yo lo tengo en español, ya estudié hoy el capítulo número 6, abandono de la ideología y ya tiene unos 12 capítulos. Vamos a hacer, vamos a utilizar un capítulo y con sus aplicaciones. Regla 1, por ejemplo, no do not uh, social institution or creative achievement. No eh, denigres eh, descuidadamente instituciones sociales. O los logros creativos. Ese es el, el capítulo. Lo vamos a estudiarlo, vamos a ver lo que él dice y vamos a hacer aplicaciones relativo a nuestra vida actual eh, y basado en, el, en la vida no vivida de nuevo, la vida interior personal que está dentro de nosotros, que, que es la que los talentos no se hacer que es la que yo trabajo con todos mis pacientes. El uh, miércoles, dos o tres semanas, también voy a mandar información. Voy a hacer un grupo de trabajo con hombres, hombres que yo he trabajado, jóvenes eh, jóvenes, adolescentes eh, de, todo, de todas las edades: eh, 18, 6, 17 años, 21, 22, 50, 60 años. Va a ser los miércoles, los sábados a la una. Te voy a mandar información. El último sábado, creo, el 27 de marzo, comiendo. Y voy a comenzar a trabajar también Billion Order, más allá de lo de Colonia Pérez, desde una perspectiva clínica, dinámica, eh, psicoanalítica. Así que esos son los libros que tenemos en esta semana: The Combat Questions el cociente de comeback, de, de la vuelta, de volver, billon Order de Peterson y también el libro del Carnival Court. Esos tres que vamos a trabajar y vamos a discutir. y Estamos ya trabajando lo que es, eh, digamos, el caso de, de cómo en El lunes que viene Ramón comienza y va a ser dedicado absolutamente ese martes Así que arranquemos. aférrate siempre a tu compresión. Más profunda es lo que vamos a discutir hoy en cuanto a cómo vivir la vida que está dentro de nosotros, la vida de los deseos, la vida de las fantasías, la vida que nos excita, la vida que nos, eh, nos pone triste, nos da infelicidad, la vida que dejamos en el pasado, la vida que cada vez soñamos en fantasía y nos viene, la vida que mamá y papá, nuestros hijos, nuestra esposa nos dice, wow, pero tú si sí eras bueno en esto. ¿Por qué lo abandonaste? Todavía tiene tiempo. De esa vida no vivida a la que hablamos, con esa vida vivida que vienen mis pacientes, a la clínica, en la práctica privada, hombres, mujeres, la vida de, de infelicidad que viven y los proyectos que han tenido, los planes, los objetivos, las metas, los roles en la vida, cómo han cambiado y al final están infelices y si no están creciendo. De esa vida no vivida a la que estado hablando ya por la parte cuarta. Así que comparte este, si tú no has, visto las tres, no has visto las tres vidas anteriores, no has escuchado, está en el podcast, lo puedes buscar en Facebook, en cualquier sitio, en YouTube, está en Twitter también, y vas a encontrar todos nuestros Masterclass, nuestro MetaTalk y Masterclass, que son 229 hasta la actualidad. Pero aférate siempre a tu comprensión más profunda, es eh, el aspecto clave internamente de nosotros, del hombre, de la mujer en términos de que, cuál es mi comprensión más profunda, en qué momento estoy, ¿Qué, qué pensará mamá, qué pensará mamá, en este momento voy a tomar decisión, qué pensará en mi caso Freud, en el, el momento que tengo la decisión, un dilema clave, qué piensa Lacan, qué pensaría mi mujer, qué pensaría mi, el, el mundo mío emocional, qué pensaría el conocimiento más profundo, qué pensaría eh, la, las cosas que yo he aprendido, eh, ¿A dónde está esa fuente? ¿Dónde está ese sol que yo tengo que ir para comenzar a, a transformar, ir más allá de la resistencia, a convertirme en pro? Amar y dedicarme completamente. Hacer la maestría en esa, en esa nueva vida, en esa vida que está ahí. Entonces aférate siempre a tu comprensión más profunda es le, el elemento clave a la hora de decir algo, de acosar a alguien, de acercarte al arte, enamorar a algo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Eh, a la hora de decidir eh, qué pasos, cuántos pasos Cuántas metas adelante va a ser, no? Eh, entonces ese, es, ese va a ser el, la, el, el diálogo. De hoy La eternidad debe ser el hogar del hombre momento a momento. Cada instante debe ser la consumación de lo, de lo que ha sido, cuál es mi vida, la vida pasada, la vida de los hombres, la vida que tengo en la actualidad esa dimensión que está íntimamente ligado a lo que no se borra, a lo eterno, a lo trascendente, a lo que continúa. Si tú metes la pata en un momento, se jodió todo tu proceso de alguna manera. no Entonces, estar de momento a momento, en cada instante, cada día, pensando en lo que has logrado, lo has conseguido, es, es el objetivo de, de, digamos, aferrarte a tu comprensión más profunda. Situarte en la dimensión, digamos, de lo eterno, de la, de la eternidad, de lo trascendente, de lo inmanente, de lo que nunca cambia de lo que permanente vuelve a ti, de lo que permanente vuelve a ti en la duda, en el miedo en el delito, en la ley no es esa dimensión ¿no? tiene que, el hombre tiene que estar siempre referido a esa dimensión continuamente a lo que es la dimensión de la eternidad a la dimensión de la eternidad que está íntimamente ligado también a los grandes principios a lo bueno, a, a lo mejor a lo mejor de los valores en este caso, el valor de los, lo mejor de los valores trascendentes culturales es Dios es la inteligencia es el saber, es eh, la, la bondad, es la belleza, es la firmeza. Toda esa dimensión está íntimamente ligada a la eternidad. Entonces uno tiene que referirse a esa dimensión importante. Sin ella, él está perdido siempre esforzándose, siempre agarrándose a, a, a volutas del humo. Si no estamos aferrados a esa dimensión, no sabemos qué hacemos, qué vamos a hacer. Cada vez que no levanto, yo rezo, pienso en la eternidad, en, pienso en, mis, en mi hija, en los hijos, pienso, digamos, en la dimensión de la poeta, tres, de absolutamente seductora, absolutamente continuamente en el proceso de crecimiento erótico, amoroso de la poeta, en cualquier instante, eh, digamos eh, 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 su dimensión de crecimiento actual. Entonces, realmente es, es esa dimensión de aferrarse a la dimensión más profunda del de ser humano, ¿no? Eh, continuamente en cada voluta de, de humo es lo que te da permanencia de vivir, de estar. Continuamente haciendo las cosas, lo que ha sido mis 20 años, 50 años, 60 años, dando clases, estudiando, maestría, la transparencia que he hecho, lo, los logros que he logrado en la vida, las cosas que me han dado, lo que puedo ver, lo que puedo hacer por la vida, lo que estoy haciendo, las cosas que me gustan, está íntimamente ligado a esa dimensión de la eterna. Un hombre tiene o una mujer tiene que hacer todo lo necesario para entender y después estabilizar este resultado siempre nuevo y organizar su vida en torno a él. Nuestra vida, nuestro mundo de trabajo tiene que estar interminado a esa fuente especial que es la eternidad ¿no? Eh, un psiquiatra amigo mío, el doctor Tapia, me dijo, doctor Piña, tú tienes que tener mucho cuidado, estamos bebiendo aquí, estamos comiendo aquí si tú vas a salir bebido, si te agarran por ahí, te quitan la licencia, te quitan todo. Tú tienes que pensar en eso. Si tú no te ponga a besar a gente, no te pongas a manosear a gente sin, permis- sin pedir permiso, puedes perder tu vida, puedes perder vida política, ¿no? Entonces, es esa dimensión continua de aferrarse a, las, a la comprensión más profunda y esa comprensión más profunda está en, dentro de la eternidad. Esa, ese saber importante que nosotros sabemos cuando vamos a hacer una cosa, esa, esa dimensión de la intuición que me dice, uh, eso está malo, wow, me jodí. Es verdad. Wow. Eso que hice está mal. Déjame llamarlo. Déjame corregirlo. Cómo yo puedo hacerlo? O boom, lo hice. ¡Wepa! Eh, ahora a pedir am sorry. Lo siento. A hacer una apología, a hacer una expiación, una expiación, que es uno de los procesos fundamentales que nosotros hacemos en la práctica. Cuando alguien hace mal ¿no? y está culpable, es un proceso de expiación continuo, un, un proceso de, de, de digamos de, de un proceso respiratorio de expiación, de eliminar, una conciencia fundamental y restablecerse y hacer un cambio realmente crítico e importante en la vida. ¿no? Entonces convierte tu vida en un proceso continuo de ser quien eres en los niveles más profundos y relajados de tu ser. Esa dimensión fundamental que se construye y que nosotros conocemos ese sujeto, ese individuo pensante con una subjetividad particular que se ha dado al otro y que nosotros la asumen, la, la asumen por su verdad, por lo que hace... Por sus acciones ¿no? tiene que tiene que venir de esa dimensión, de esa dimensión del eterno, de esa dimensión de tu ser, de esa dimensión, digamos, de tu comprensión. más Todo lo demás es secundario. Tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu dinero, tus creaciones artísticas, tus placeres. Todos ellos son superficiales y vacíos si no flotan en lo más profundo de tu amor consciente, de tu amor actual, de la conciencia que tú tienes que hacer en términos de dónde viene tu dinero Eh, de cómo yo me comporto con mis hijos, qué yo hago con ellos, Eh, cómo lo veo, Eh, es con el objetivo de profundizar la relación, Eh, es con el objetivo de hacer las cosas mejor permanentemente, es con el objetivo digamos de mantener esa eternidad interna con los amigos, con las cosas, Eh, de ahí es que tiene que venir. ¿Cuáles son esos principios fundamental, esos valores fundamentales que tú te aferras y lo haces para hacer un trabajo X particular, eh, el, la vinculación que tú tienes con tus hijos, cómo tú te ganas el dinero, de dónde viene ese dinero, qué tú haces con ese dinero, digamos tus creaciones artísticas de dónde viene esa, esa dimensión de la fuente para darte al otro, para cambiarlo para ser trascendente, para hacerlo mejor para tener mayor libertad, para tener felicidad ¿Cuál, de dónde vienen esos componentes fundamentales que te hacen levantarte y hacer, y hacer el trabajo que sea recoger la basura que es dificilísimo, que es preocupante que no todo el mundo quiere hacer, pero tú te levantas porque lo, lo tuyo viene de esa dimensión importante, de ese amor que tú tienes por tus hijos, de ese amor que tú tienes por la patria, por la nación, por los demás, de ese amor que tú tienes por tu hijo que está estudiando, de esa dimensión debe venir, digamos, eh, tus preocupaciones para que no se hagan superficiales. El día, en el, el día de hoy, ¿cuántas horas has estado enfocado tu conciencia en el reino de los cambios? De los acontecimientos, personas, pensamientos y experiencias, y cuánto tiempo ha estado relajado en esa fuente particular. Yo siempre, todos los días, desde hace un año, estoy trabajando la meditación Mashala y es esa hora particular, esa medita- ese chanting meditation, esa meditación cantada, esa meditación sentada, esa meditación caminada, para situarme en esa dimensión, digamos, de la trascendencia, en esa dimensión, digamos, de la, de la actitud relajada, en esa, en, esa, en esa suerte de fuente, de source como se diría en inglés, en esa fuente especial donde está en la eternidad, donde están las cosas que yo, que yo he hecho, desde donde están las cosas que me reflejan, donde está lo imaginario y donde se une a la dimensión de lo simbólico, que es continuo, que es permanente. ¿no? Eh, ¿de dónde, está tu, de ¿Dónde está tu atención ahora mismo? ¿Puedes sentir su fuente tan solo por un momento? ¿Puedes sentir eso que hace que la atención sea consciente? ¿Puedes sentir la naturaleza más profunda de la atención ¿Qué ocurre cuando simplemente sin esfuerzo permite que la atención se disipe? En, en su fuente, no sin angustia, sin ansiedades, quedarte, hacer una reflexión actual en este presente es importante, mirar las cosas que están a tu alrededor, las cosas que has logrado, de tener tu dimensión interna, ¿no? cómo está tu vida, cómo está tu mundo, cómo, has, cómo, están, cómo estás haciendo las cosas, mirar con la presencia, la situación actual de todo lo que rodea y las cosas que estás haciendo. Te ha parado, te ha detenido porque estás en el, en el momento que está en la situación que está, ¿qué tú tienes que hacer próximamente? Es esa dimensión, digamos, del la, de la, de la amor consciente, el amor en la presencia para vivir esa vida y re- descubrir la forma también de descubrir esta vida y ir a esa dimensión de, de la eternidad, a esa dimensión de la comprensión más profunda. Esta fuente nunca cambia, siempre está presente, ese es el elemento inmanente de hacer las cosas, esa es la dimensión indestructible de la pulsión, ¿verdad? es lo que hace que el tigre malo sea malo, eh, que el tigre corrupto sea corrupto, que el poder lo que es lo que hace que los revela. Por el hecho de que la pulsión, como dice Freud, como dice Freud, que lo trae como un mito fundamental, eh, es indestructible. ¡Oh! El hombre no cambia, Freud. Se jodió, el hombre no cambia. El hombre, digamos, el hombre con esa pulsión, si es una pulsión maldita, malévola, destructiva, continua, traumática, por tiempo, esa fuente va a ser importante. A mí se un proceso de transformación. Transformación, que es la palabra... De transformación más que nada y ese proceso una expiación continua, un proceso de acercamiento a la conciencia de sí mismo pueden darse esos cambios, esa pulsión indestructible, inmanente que siempre te lleva a la inanición, te lleva a la destrucción, a la inercia. A la consumación, al proceso de conservación, y el, el individuo eso, tiene que empujarse a hacer cosas, ¿no? Si no se queda ahí sentado, sin hacer nada, no, no sale, ¿no? Como un paciente que tenemos tres años tratando, vete a caminar, vete a correr, sal con nosotros, estamos los domingos, ven, hazlo así, comienza suave, no, que igual, que cinco trabajos, cuatro trabajos. Hoy me llama de paso, doctor, que igual, el doctor me llamó que va a todos los medicamentos, porque la, 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 la vaina, el azúcar la tengo altísima, está en 200, 230, y okay, ahora qué hago. Coño, pero yo te estoy diciendo que que salte los domingos con un día. Vamos a comenzar, comienza poco a poco. No, yo voy a coger todos los días ahora, todos los días. No es un día 30 minutos y después la semana, un día 30 minutos. Después tú 35 minutos, después tú coge dos. Llama a alguien que te empuje, sal con tu mujer. No hay mucha vaina porque uno se engaña, no se va a la conciencia más profunda. Eh, cógelo suave, eh, voy a hacerlo rápido, te va a cansar, no va a llegar porque no tiene esa habilidad, no tiene esa dimensión importante. y Esa es la dimensión de la comprensión más profunda es que absolutamente acercarse al conocimiento de uno, ¿no? Entonces esa fuente nunca cambia, siempre está presente. Por eso es la importancia de todas las cosas que hagamos. Tiene que venir esa fuente clave. Es el tono silencioso y constante que si ya e interpreta la música de la vida, eh, esa dimensión continua que nos hace cre- creer en el otro, en el ser humano, porque ese tipo no va a cambiar, porque ese tipo no te va a defraudar, eh, que no se va a enojar eh, y lo va a coger en empeño y te va a odiar y no te va a hablar porque tú sabes que ese tipo es constante, que ese tipo no es un cobarde, que ese tipo es sincero, que t- tú tienes una absoluta percepción positiva de ese individuo. Yo tengo la capacidad de conocer, Dios me ha dado la capacidad de conocer esa dimensión, la perspectiva real de los seres humanos. Y en mucha manera, digamos, bueno, evitarlo, no, eh, no, no suelo tratarlo, eh, los refiero y en definitivamente, digamos, no culparlo, aguantarlo, esperarlo un poco hasta, eh, digamos, que su, su mundo más liviano, esa compresión más profunda, hasta que su eternidad cambie un momento y se dé cuenta que, que la amistad está por encima de todo y que hay que pelearse por la, por la amistad, que debe venir esa fuente fundamental, ¿no? Pero es la capacidad de conocer de dónde viene esa dimensión, esa dimensión que es, es el tono silencioso y constante que subyace e interpreta la música de la vida. Eso que te dice, yo conozco ese tigre. Yo conozco a esa, a esa mujer, ese, ese tipo va a estar ahí presente. ese tipo, es un, es, es una, es una fiera. Eh, 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 she show up. Él va a estar presente. El 90 de las cosas que se hacen es realmente el que tú aparezca el que tú estés ahí. Siente esa fuente tan profundamente como puedas y después retoma tu trabajo, tu intimidad, tu familia y tus esfuerzos creativos. Es eh, 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 retoma eso dimensión. Por eso hay que pararse, se la presenta, hace la presente, hacer, digamos, esa dimensión de respiración, de relajación por un tiempo, de abrir tu corazón para mirar mejor la, la vida, abrir lo que, que respire, que entre mucho aire por todos los lados. Y en esa respiración, esa fuente importante, a, a ahí comenzar a hacer tu intimidad, tu trabajo, y va a ver, comenzar a ver tus errores en el proceso. Y va a ver también cómo se hace, cómo, de dónde se hace el dinero, desde dónde se hacen lo, los aspectos fundamentales de la, de la familia, y tus, de dónde vienen esos esfuerzos creativos, ¿no? De esa fuente, de ese source, de esa eternidad continua y límpida. Que es, que es permanente y que, la, y que es transparente ¿no? y que la gente la, la quiere, que uno lo ve en los amigos, en la familia y en los demás. Así como se ve el de, de, lo diabólico, lo diabólico, la dimensión del mal o la psicología del mal, ¿no? averigua qué les ocurre a los detalles de tu vida cuando vives más consistentemente desde ahí, ¿no? Vas a llorar, vas a gritar, va a ver tus errores, las cosas que puede cambiar, las cosas interesantes, la felicidad de estar donde estás, en esa vida vivida amplia, en esa vida libre, en esa vida que te ha gustado vivir. En esa vida que ha construido esa dimensión es siempre que te vayas a ese aspecto. Tres, busca ayuda para sustentar tu relajación en esta fuente y tu creación desde ella. ¿no? Hay que hay que buscar ayuda para que te permita concentrarte. no Yo tengo eh, desde el marzo, 23 de marzo, un año a las 10 me meto en mi, en mi chat, en mi Zoom, con la maestra desde Update, desde uh, desde Update uh, New Pulse, eh, y uh, yo hago mi meditación por una hora, eh, ayudarme a irme a esa fuente, ¿no? Buscar a alguien, un pastor, rezar, orar, eh, caminar, correr, meditar, darte vuelta en las casas, eh, reflexionar contigo mismo, dedicarte un tiempo para pensar, esa es la dimensión de ese, de ese puede ir a esa fuente lee libros que recuerden la verdad de tu ser, pasa tiempo con personas que te inspiren y te reflejan en esta fuente, medita, contempla o reza diariamente para poder eh, prepararte en ella, para poder en, empaparte en ella, o sea, la fuente está en los libros, la fuente está en la meditación, la fuente está en rezar, la fuente está, digamos, en las personas, esas son las fuentes fundamentales. En los libros, que se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? en, en, los, en los hombres, en la gente, en tus héroes, para irte a esa fuente y, 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 y comenzar a dimensionarte y a reflexionar y a pensar, ¿no? Es decir, las cosas que son importantes, pero que no son urgentes y que son gratis, que están en cualquier sitio, ¿no? Es, esa es la dimensión. Rezar en la mañana, mediodía, en la noche, en cualquier momento, orar en cualquier instante, hablar con Dios, con tu ser superior, sentarte a meditar definitivamente para meterte en esa zona, para meterte en esa presencia, hablar con gente importante que te cree entusias- eh, te es entusiasmo. llámalo ahora, ¡eh, Fulanito, va montarlo! Al día mañana miércoles va, vamos a hablar, vamos a hablar por teléfono, It's nine o, para o, mujer o hombre no eh, para, para meterte de nuevo esa fuente que te llena, que te rejuvenece y a partir de esa fuente que deben hacer todas las cosas de tu vida. Cuatro, si eres como la mayoría de los hombres o las mujeres, tienes hábitos consolidados que fijan tu atención en los sucesos y tareas del día. Mete ha metido en la tarea del día en los trabajos. Si tú evalúas tus 24 a tu ritmo circadiano, te levanta unas 8 o 9 horas que tú haces, trabajas que después que hacen la noche, el lunes a viernes, está haciendo la misma mierda, lo mismo disparate, está ubicado en las acciones, está peleando en vainas pequeñas, eh, eh, de eso se trata, tiene que salir de esas las tareas del día, ¿no? Eh, los días y las noches pasan volando durante años y la vida se en, escapa entre tus dedos, pues tiene la atención absorbida en el mundo aparente de las responsabilidades necesarias, de, ese, de esa dimensión de lo urgente, esa dimensión de, 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 de pagar la renta, de vivir en la crisis. De resolver los problemas ahora y no te metes a, a tu dimensión más profunda, a la vida no vivida, al mundo interior que tiene, ¿no? Y la vida se le va a uno, de repente, oye, oh, tengo 10, 15, 20 años, 50, y bueno ¿qué yo he hecho aquí, no? Eh, eh, cada día yo digo, bueno, yo vine aquí con 50 dólares, vine a Inglewood, en New Jersey, ok, eh, yo vine con todo el entusiasmo, con toda la vida de hacer lo que iba a hacer, de resolver, de realizar mi vida no vivida, en cualquier momento, en cualquier instante, entonces cada día yo digo, wow, estoy aquí hoy, tengo esto, esto y esto, all right so, yo estoy hoy con los 50 mismos dólares que vine de República Dominicana, con los 60 dólares, con 50 que fui a Europa, en un bolsillo no lo gasté, y me pasé a Europa, me fui a Italia, me fui a Teramo, me fui a Berlín, me fui a Múnich, eh, me fui verdad Alemania, España, Barcelona, Madrid, eh, Téramo fui a, fui a Roma, ¿verdad? Con 50 dólares que no lo gasté. <risa> Aquí vivo con los 50 dólares. Entonces, cada día yo estoy en Europa tengo 50 dólares, Estoy en Estados Unidos, estoy 50 horas. ¿Qué yo puedo hacer para vivir la vida todavía que está en mi mente? La vida que yo quiero so, seguir soñando para mí, para los muchachos, para la familia y para mí y para ti que está ahí, ¿no? Pero no puedes en tareas, porque si no se parea en las circunstancias particulares se le va al día, se le va al día, no tiene tiempo de pensar lo que no ha sido, lo que no has hecho. Eh, la eternidad, la belleza, las cosas que están dentro de tu corazón, las cosas que tú quieres tener, porque de repente llegó la, la, el tiempo, el, llegó el tiempo digamos de, de, de retirarte y no hay ningún espacio para el retiro, no se ha logrado nada, no se tiene el tiempo suficiente, está todo enfermo, todo embarazado, pero todo ello está vacío y, y si no, vivimos nuestras responsabilidades como expresiones de la profundidad de nuestro ser y de la verdad de nuestro corazón, ¿no? esa dimensión de nuevo ir a, a nuestro ser a lo que está íntimamente ligado a lo que yo soy, a lo que yo quiero, a lo que he sido, a lo que yo me he prometido ser con mi familia, con mis muchachos, a lo que yo sé que tengo la capacidad, porque yo lo he vivido, yo lo he vivido en, en mis ciudades, en Latinoamérica, en Europa, eso fue lo que yo fui, yo sé que yo puedo hacerlo en cualquier lugar, lo que un hombre puede hacer, otro hombre puede hacer, eh, uno fue a... A, digamos a la luna, yo puedo ir a la luna. Uno se hizo ingeniero, yo puedo ser ingeniero. Uno creó una canción que es un versero, un libro con un verseros, una canción. Yo puedo hacer lo mismo. Lo que un hombre puede hacer, otro hombre puede hacer, es ir a esa dimensión fundamental que está en tu corazón. Esa verdad especial cuando está en secreto, cuando está en esa fuente, en esa fuente, libro, rezar, orar, pensar, meditar. En esa fuente importante es de donde viene la dimensión del hacer, de la familia, la intimidad, las cosas de esa fuente que está íntimamente ligada a tu, que está en tu corazón. Es de ahí que deben surgir los proyectos y las cosas, digamos que vas a hacer. Eh, Número cinco. Conoce la eternidad. Esa es la clave. Conoce tu estado actual, presente, esa dimensión de solidez esa dimensión actual que te identifica esa dimensión que te da presencia esa dimensión que te dice quién tú eres exactamente y que establece tus logros fundamentales y lo que hay a ellos y lo que te da satisfacción esa dimensión donde está la verdad conoce la eternidad mantente ahí permanentemente no mantente en el eterno retorno de lo mismo eh, 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 digamos eh, Nietzsche quería hacer el eterno retorno de lo mismo, que uno viene siempre al mismo lugar. Y esa, en esa dimensión fue el que conoció la belleza. Wow, yo, vi, yo, uh, yo me recreo eternamente en la dimensión de hacerme psicoanalista y vivir mi psicoanálisis y vivir mi psicoterapia, vivir mi es con mi paciente permanentemente, los libros de Freud y Lacan, revivirlo la dimensión más interna, más profunda de mi corazón y que me hace alegre y que me hace feliz me dice wow, yo estoy siendo psicoanalista en los Estados Unidos, Nueva York lo que yo siempre quise ser, que yo lo hice en República Dominicana y que lo puedo hacer en cualquier parte del mundo, wow esa, ese conocer tu, tu verdad yo quiero ser maestro, yo quiero enseñar, yo quiero ser cantante yo quiero morirme ahí en el canto, en la canción, en esa es debe que conocer tu, tu eternidad, esa dimensión que, que es in, que inmanente, que no cambia continuamente, ¿no? es que la, está internamente la transparencia, esa dimensión, digamos que tú sabes, conoce la eternidad. Y tú sabes la vida vivida, bien vivida de la gente, de los genios, de la gente extraordinaria, de, de tu papá, de tu mamá, de tus amigos. Esa cosa que tú admiras profundamente, esa cosa que tú admiras o esas cosas que tú celas con extraordinaria pasión y que tú quieres ser, ¿no? Y que la debe convertirla en sublimación, que debe pre- pre- convertirla en creatividad, debe pre- producirla en fruto Haz lo que tengas que hacer y desde esa profundidad de ser, vive los detalles de tu vida. Cada uno de las cosas. Mis hijos mi trabajo, mis escritos, el movimiento, eh, la familia, el mundo actual, desde esa dimensión continua de los detalles es que debe venir tu vida, eh, debe venir de esa fuente continuamente y debe ser el espacio eterno para lograrlo. Los días, las rutinas especial para volver a esa fuente porque se no puede ir de la mano. El lunes viene el sábado el domingo, lunes de marzo se fue y se lo mismo el sábado. Están pasando el tiempo y no está yendo a esa fuente donde está tu vida. No vivirá que estar dentro de nosotros. Pero si si pones el proceso de sumergirte en la fuente por ocuparte antes de los negocios, pasarás tu vida en horas y días de negocios y después se acabará. Si te quedas en los negocios, en las cosas del día, y no te meses a esa dimensión más profunda, a esa dimensión de los sueños y las fantasías, se acabará en un momento determinado. Si solo si estás bien arraizado en eso que es el más grande de la vida, para tomarte esta, esta con humor, sabiendo que cada tarea es necesariamente un espejismo, es decir, cada cosa que hay, se va a ir de la vida... Es lo que es el, 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 el reto creativo. ¿no? Y el reto creativo va a ser siempre la dimensión de lo, del, del Shiva, de lo masculino divino. El reto creativo ¡Ah, va a siempre estar ligado a jugar, a hacer el amor con el tiempo presente. Son los aspectos fundamentales del reto creativo. Es decir, tomarte las cosas siempre con, con, con humor. Eh, eh, que la dimensión de que va a ser un espejismo, que se va a ir, que va a irse y va a volver. Y que no se pueden tomar las cosas en serio, ¿no? Es decir, forcejear continuamente con las cosas, forcejear con la vida, meterte a la lucha con, con, los, con los amigos, meterte al duelo guerrero con la mujer, eh, en el amor, eso es el, el forcejeo con los muchachos, volver a jugar de, de nuevo, ¿no? Ponerte a, en el play, en el jugar siempre, a reírte continuamente, meterte en el humor, eh, hacer que el amor con el momento presente mientras ofrecemos nuestros mejores dones al mundo, mientras damos nuestros valores, mientras damos nuestra creatividad. Esos son, digamos, el reto, el reto creativo. No tomarte las cosas en cero porque siempre va a ser un espejismo, el cual un día va a desaparecer. Y sexto, fin, aun cuando estás en medio de alguna acción trivial, viendo televisión o colocando la cocina, siente la verdad de quién eres, dónde estás, ¿no? y, y, y pasa, pero detente ahí, quédate y pasa, y te da alegría, y te da satisfacción, pero te vas, que son las fantasías diurnas que Freud descubrió temprano, que son la fuente más importante de nuestro saber, quédate ahí en esa fantasía, que te da mucha felicidad, que es absolutamente aditiva, y que la puedes preservar, y volviendo a Nietzsche, ¿no? Nietzsche quiso ¿cómo yo puedo ser feliz y si es volviendo al eterno retorno? Vivir una vida de satisfacción, el filósofo, el, el escritor, el creador, el que quería quedarse ahí y ver los, los lugares de, de, de la Alemania, los, los ciudades particulares, las montañas que quería, los amores, revivirlo en la imaginación, eh, en lo que se había convertido en esa dimensión del ser, que eso da absolutamente lo que yo he logrado, ¿no? lo que yo he hecho, lo que yo soy, eh, esas cosas fundamentales que están íntimamente en al esfuerzo, lo que hemos construido, debe quedarte en esa dimensión, en cualquier lugar, ¿no? como, como dice Deida, si vas a la cocina, si estás en la televisión, si sales afuera, esa, esa dimensión, esa reflexión para ir a esa fuente, digamos, particular, Siente el conocimiento ilimitado en el que cada momento aparece y desaparece continuamente, que es el eterno retorno. Esa dimensión de lo eterno que se va es instante y que se abre. Esa dimensión que nosotros encontramos en las prácticas analíticas clínicas, cuando el inconsciente sale, el lapsus si nosotros descubrimos, encontramos un misterio, encontramos el conocimiento profundo del hombre, encontramos un despertar y se producen los cambios claves. Después de una dos sesiones de tensiones, seis meses, un año, dos años, ¡wow! ¡oh! ¡pum! Uno se mete por ahí, y uno se puede meter por ahí. Y estar, quedarse ahí, en, en el pensamiento, en la, en la actitud, de ahí va a venir la empresa, van a venir los juegos, van a venir las posibilidades, van a venir los planes... Van a venir los descubrimientos, van a venir la verdad si te metes continuamente en esa fuente. ¿no? Todos los momentos tienen la misma claridad intensa con compresión y humor cuando los afrontas con su realización, con su realización más profunda. No vamos a ir a esa dimensión extraordinaria eh, de alegría, de llanto en esa dimensión de meditación y contemplación permanente de la verdad, en esa continuidad extensa e, e, e intensa en la que uno se mete continuamente cuando uno se mete a esa zona clave que despreciamos, porque a veces es azarosa, a veces es ansiosa, es la que no nos deja dormir y es la que nos deja angustia, porque, wow, yo debo hacer esto, yo debo salir de estas cosas, yo debería dedicarme a esto, yo debía hacer esto hace mucho tiempo, yo debía de, de, de hacer A o B, yo debía pasar este proceso, métete ahí porque en esa dimensión es la dimensión de la posibilidad De la eternidad. Y nada de lo que ha ocurrido ha supuesto nunca la menor diferencia para el uno que eres. Nada de lo que ha ocurrido ha supuesto nunca la menor diferencia para el uno que eres. Eso que es fundamental, tu existencia en este instante, en este mundo, que es elemento especial, que es la construcción de su ser. De tu ser siempre que te vaya a esa fuente, a esa fuente de verdad que se mantiene en los amigos, que se mantiene en el otro, que está en los libros, que está en en, en la meditación, que está en el rezar, que está en el orar. Que está en esa fuente donde están los elementos de la verdad, que está en la dimensión de lo que tú eres, que tú has construido y debe quedarte continuamente. Y desde ahí tiene que venir tu política, las acciones en la poris, que es volver a la belleza, digamos, la, eh, mantenerte aferrado a lo que nunca perece, que es lo bello, que es la cultura, que es el arte, que es el logo, estar establecido continuamente en la dimensión que hace las cosas eternas, ¿verdad? Y permanentes, eh, como la dimensión de la, de la filosofía, que es este diálogo que estamos estableciendo nosotros Hoy en tu Masterclass 229, la vida no vivida, parte 4, y con el tema, uno de los caminos del hombre superior o de la mujer superior, aférrate siempre a tu comprensión más, más profunda, ¿no? Y es responder a la pregunta siempre y sabia, ¿qué haría un hombre sabio o una mujer ahora? ¿Qué haría Lacan, qué haría Freud, qué haría Jan Einstein, qué haría Bill Gates, Jesús, Buda, Mahoma? ¿Qué haría mi papá, mi amigo, mi mujer? ¿verdad? Eh, Como yo puedo volver al eterno retorno nichiano desde la perspectiva de mi fuente, de mi ser lo que he logrado, el PHD, el doctorado el libro, el trabajo, la empresa el, la obra, ¿verdad? Esas cosas que, que uno ve que están en los sueños, que están internamente en nuestro, en nuestro mundo interior y que no nos aferramos a hacerlo y, y en, en muchas ocasiones de buscar la ayuda al clínico al psicoanalista al al profesor, al maestro, al amigo, al mentor, eh, al coach, todas esas cosas ayudan, al amante, al amor de tu vida, papá y mamá, ¿verdad? Muchas de estas cosas para entrarte en la fuente, para entrarte en la eternidad, para conocer la eternidad, para establecerte desde tu ser, desde la inmanencia de esa pulsión que es difícil y que muchas veces es difícil nosotros cambiar la vaina, ¿Verdad? Porque el hombre es terco y es necio. Es una vaina increíble que nosotros vimos todos los días. ¿Verdad? En esta triple pandemia del coronavirus de la obesidad y la, la salud mental, eh, pero fundamentalmente se hace simplemente metiéndote en la comprensión más profunda de tu ser. Así que terminamos. Recuérdate que <coughs> perdón, el miércoles voy a trabajar más allá del orden, el libro del doctor eh, uh, Jordan Peterson que salió ya ayer y que yo lo tengo y lo estoy pidiendo en español, lo tengo en y ya tenemos el, el uh, código del carnívoro que lo vamos a discutir mañana en el correr con Ramón y Karina y tenemos el, el, consco, el coeficiente, coeficiente de combat de volver para atrás tengo que hacer esa traducción ahí eh, bien esos es son otros libros y vamos a trabajar el miércoles la vida no vivida, pero vamos a ir las aplicaciones de las reglas que propone Peterson una por día. Nos vamos a quedar 12 semanas consecutivas y el final de marzo a la una voy a tener un grupo de hombres digital. Te voy a mandar información para que si quieres participar en el mismo. Así que con esto yo termino mi Masterclass 229 La Vida No Vivida, parte 4. Love you. Bye-bye.